3: ¡Madre esfera ¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! Hoy es viernes ¡Viernes! ¡Gracias Señor! y es 23 de febrero. Gracias, Sune. <risa> Bienvenidos a Buenos Días Madresfera, vuestro podcast de la comunidad de blogs con B, con V de videoblog y con P de podcast en castellano y que eh, ya sabéis que estamos celebrando nuestros premios, eh, estamos ahora buscando los mejores blogs del 2017 y terminan las votaciones mañana. Aviso, uh, ¿eh? Mañana. Toqui, toqui, toqui.
2: <risa> mañana a las 12 de la noche. Mañana todo que que el día
3: entero del sábado, lo que viene a ser todo el día completo, hasta las 23.59.
2: Anulen sus comidas con la suegra, hay que votar los rezagados.
3: <risa> Buenos días, Sune, ¿cómo estás?
2: Bien, bueno, Bien. no, estoy cansado. Ah. Es viernes, no sé qué pasa, estoy como de... estoy de viernes.
3: Claro, es que es viernes. <risa> Buenos días, eh... Uy, otro que tenía mucho sueño. <risa>
2: bueno, ellos normal. oye, ¿cómo va Diana, Adrián? Lo otro me Pero, hombre, o sea, vamos a presentarle en condiciones. Los dos muertos, totalmente.
1: Sí.
3: Adrián Cordellat, nuestro amigo Adrián Cordellat, el gran, el, el básico, clásico básico, como dice Carlos. Adrián Cordellat, un papá en prácticas. ¿Cómo estás?
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo Bien, también ¿no? de viernes, ¿cómo, cómo se Oye, ayer, que... a, a,
2: ayer el chico de Esfera, eh, supongo que lo escucharías, nos felicitó el invitado por, por vuestro reportaje, así que... Sí, sí,
1: lo escuché y, y me hinché hoy de orgullo también, como, como también. Mónica. <ríe> <Que> <ríe> me, me
2: hizo gracia que dice, ya no tengo nada que decir, y yo... ¿A qué que se va? <ríe> Ya lo he dicho o sea, no tener
3: nada que decir, contó millones de cosas. Menuda entrevista interesantísima, la que tuvimos ayer en Salud Esfera. Me encanta el, el podcast de Salud Esfera, de verdad. O sea, cada día aprendo más y, y, y es muy necesario además. O sea que si yo, no lo habéis dije, escuchado.
1: Cuando escuché a Santiago de arriba hablar con él mucho por teléfono hasta que conseguí que se, que se conectara a Skype. Eh. Eh, yo dije que tenía una voz muy guay que además está muy, muy, muy metido, muy informado, así que. La
3: verdad, sí, y además, muy como padre eh, de, de dos niñas con una enfermedad rara, pues no, también lo vives desde otra manera. Tuvimos claro. los testimonios de, de Sonia, de la sonrisa despeinada, por ejemplo, bloguera de Madresfera también y de Salud Esfera. Y, y sobre todo lo que decíamos ayer, no poner nombres, caras, eh, personalizar, saber a, que, 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 que no son cifras. ¿No? Que esos 3 millones de personas, más de 3 millones de personas que sufren enfermedades raras en España, tienen nombre y apellidos, y que los 5 años de diagnóstico que ahora mismo se tiene para que te digan lo que tiene tu hijo o tu hija o, o tú, pues que pueden sí. ser letales.
1: Y lo, y lo que me decía Sonia, que también me parece súper importante, es que. Esas personas no son raras, que las raras son las enfermedades. Pero muchas veces se acaba tratando a esas personas como. Claro. Me como gustó raras. mucho esa
3: reflexión que hizo Santiago de quizás hemos elegido mal el nombre con las enfermedades raras porque nos califican como raros en vez claro. de como enfermedades poco frecuentes. Ajá. Claro. Pero bueno, ahí me acordé de Crenicito, ¿no? y del crenecito y del naming. ¿no? Pero, sí, sí. pero bastante tienen como para encima estar ahí preocupándose por el nombre. Pues bueno, en fin, tampoco le vamos a dar. Pero me, me hizo gracia la reflexión, ¿no? Porque es cierto que. Que entra dentro de ese... Bueno, son raros. No nos afectan. Como no afecta a la gran mayoría, claro. no es problema nuestro. Yeah. Escuchad el podcast de ayer, que merece mucho la pena. Y hoy le hemos hecho acompañarnos, porque ya sabemos que madrugar madruga. De hecho, ya está preparada la newsletter, amigos. Mm -hmm. eh, lista para, que, para salir. Que además hoy, por favor, lleva un mensaje muy importante. Y una mm -hmm. sorpresa. Mm -hmm. Bueno... Sorpresa más adelante, pero llevo un mensaje muy importante, así que por favor, cuando va con mucho hype ahora, ¿eh? La newsletter de hoy, prestadle mucha atención, leedla muy bien. Sobre todo los que. o las que escribís. Mucho. <risa> ah, estoy bonito de hype. ¿Ah? ah, son las 7 y 20 de la mañana y hay que hacer estas cosas para que la tu gente Tu programa se le quede. de hype, ¿no?
2: Bienvenidos a Madre Esfera, tu programa de hype.
3: ¿Verdad? 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 Eh, pero es una sorpresa que además me hace muchísima ilusión. <risa> bueno, vamos a. Ha venido Adrián hoy a hablar del post que publicamos ayer en el blog de Madresfera, que es un tema eh, que ayer pensaba, digo, a lo mejor es un poco bajona para ser viernes, pero es muy necesario. Y aquí, en Madresfera, hacemos así y hay que hablar de todo, ¿verdad, Adrián?
1: Hay que hablarlo porque si no se habla no, no se ve. No, Efectivamente, no se ve y es
3: el, el riesgo de nacer en determinados países, que es un estudio que nos da UNICEF, eh, de, de la cantidad de niños. Bueno, el dato, eh, luego vamos un poquito más con ello, pero vamos, el dato es eh, peluznante. Cada día mueren en el mundo aproximadamente unos 7.000 bebés recién nacidos.
1: Sí, ¿vale? yo la verdad es que es un tema del que hablamos mucho, pero a mí cada vez que UNICEF, hace un, UNICEF o cualquier otra asociación ONG hace un informe de estos, me gusta tratarlo porque realmente es una realidad que aquí pasa desapercibida. Porque uh -huh. en, en España realmente las estadísticas son que mueren eh, dos bebés de cada mil aproximadamente. Claro. Eso son las, las estadísticas. O sea, estamos en el puesto 14 de todos los países del mundo. O sea, es, realmente solo Japón tiene 0,9 eh, por mil, el resto son uno, uno y pico, y España está en dos pero luego te vas Ojo, a países... y es, y
3: es drama. Es decir,
1: sí, es un drama, que son dos de cada mil. El
3: creo que sea mil. es drama,
1: ¿eh? Sí. Que no, realmente estamos hablando de muertes por cosas, en la mayoría de casos, que no se pueden evitar. O sea, pues, claro. Niños que nacen con X malformación, o, o sea, son casos, en la mayoría de casos, eh, no se pueden evitar. Pero el, el drama sucede en estos países en los que a lo mejor mueren cuarenta y pico niños de cada mil y en el 80% de esos casos, según ICEP, se podían evitar. Teniendo una buena atención, uno ya no solo una buena atención médica, sino todo. O sea, teniendo salu salubridad en los centros sanitarios, claro. un montón de cosas que, que, que podrían evitarse estos casos y de hecho hay países en los que se demuestra que con un poco de voluntad se, puede reducir, se pueden reducir estas cifras.
3: Bueno, antes de ir a... que te veo que ya te pones, te pones, ¿eh? Sí, no, y me voy, me voy. <risa> Pero espera un momento porque está la gente ahí diciendo... ¿Eh? 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 que no me ha saludado no me todavía saludado. nos pongáis a hablar <risa> ya sabéis que aquí lo primero es saludar bueno es que teníamos que saludar a nuestros invitados y ponernos en contexto chicos que esto es un programa serio aunque no lo parezca <risa> pues, me estaba acordando ahora, he subido las fotos de, del Espacio madre esfera y madre mía, madre mía, qué gran programa nos quedó, qué fotos y sobre todo me gustan mucho las fotos de los invitados porque se lo están pasando muy bien y eso es lo que más me gusta las, las caras de... ¿Qué? Fíjate de lo que estamos hablando Lo tenéis también en YouTube Y colgamos ayer el post en el blog Para que lo podáis leer y ver las fotos Súper bonitas que nos ha pasado la fundación Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos del chat Que ya podéis, saber, o sea, podéis entrar en Spreaker En la aplicación en directo Saludamos también, por supuesto, a nuestros diferidos con todo el amor del mundo, que sois muchísimos, muchísimos, así que un abrazo así fuerte, abrazo diferido, así. Siempre que escucho lo de diferido me da los sobres, así, te paso los sobres por diferido, pero en este caso es positivo. Eh, buenos días, Zora Grutuis, que está la prime en el chat. Buenos días, Judith en la burbuja. Buenos días, Ana Locas madres Murcianas. Juan Manuel, buenas noches. Qué tranza, compas. Eso no lo he entendido. Luego no lo... No, 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 ¿qué, ¿Qué significa? Buenos días, Itchel de cachito a cachito. Buenos días, Carmen, mami positiva. Buenos días, Marta Rivarrius. Buenos días, Eduardo del Hierro. Desde el trono del hierro ya nos están dando los buenos días. Mamá sin red que está muy enfadada en el autobús porque no se le conecta... El, bueno, el conductor está enfadado, no tienen wifi, todo mal. bueno Desde aquí les mandamos amor también al conductor. Que ponga buenos días, Madre fera, en el autobús. Sería tan molón, ¿eh? En vez de poner a otros programas así, pues el nuestro. Buenos días, Reinicia. Buenos días, Mami Stars Blog. Buenos días, Chivimundo. Buenos días, señor Aquiles, buenos días, Elvira Fernández, buenos días, man Stars Vlog, eh, qué tensión, esto es, esto es por los premios. <ríe> buenos días, Antonio Poveda, buenos días, Krika, desde Suiza que se muere de sueño, buenos días, ay, que llorera, ya, lo siento, mamá sin red, es que hay temas que son complicados y, y el tema en cuanto se habla de, de niños, muerte, enfermedades, pues la sensibilidad, pues claro, nos duele todos y sobre todo en estos padres, madres aquí, pues uy, lo pasamos un poco regular, pero hay que hablar de ello. Buenos días, Ceci Gómez del Pino, buenos días, Canal Osera. buenos días, Lama la Barachi, buenos días, Ana Espínola, eh, buenos días, un papá Montessori, buenos días, la madre del pollo desde Valladolid también, y buenos días, Beatriz Ferriz Robles, buenos días, Bea, eh, ¿qué pasa? Eso quiere decir que tranzas. Ah, veis, tenemos eh, servicio de traducción. <risa> ¿Qué tranzas? ¿No? Se te así, que tranzas Buenos días Spankly, sí, sí Este señor es un amargado discutiendo con todo el mundo Pues habrá dormido mal Mamá sin red, yo qué sé Ponte, yo qué sé Vamos a hacer un ejercicio ahí de empatía Con el amigo conductor Cántale, cántale algo Cántale. Bueno, vamos con el tema ya interesante que tenemos a Adrián con el micro en mano Como si se, puso, se fuera a poner a cantar en un momento Es
1: que, es que no, no me cabe en la mesa Tengo una mesa tan pequeña que no me cabe aquí el tripode con
2: el micro
3: podemos poner uno así de Oye, anillo.
2: Voy a desaparecer sí, porque, bueno, pero porque este, luego... este, Así me
1: siento como un artista así en el escenario artista.
2: Digo que, que, que voy a desaparecer porque luego leo cosas del chat y me río y se piensan que me río del contenido, entonces no quiero ahí poder...
3: vale! Pues nada, ponte ahí <risa> pantalla. <risa> que, que me gusta mucho la imagen de Adrián con el micro así en la mano, como si se pusiera así tipo Iván Ferreiro. Digo, uh, bueno. voy a cantar una cosa. <risa> bueno, Adrián, cuéntanos, ya nos has introducido un poquito ahí el tema, ¿qué... Eh, Cuéntanos un poco en detalle en qué consiste este post. Nacer sigue siendo un riesgo en muchos países.
1: Sí, esto bueno está basado en el informe de UNICEF que se llama Cada vida cuenta que han sacado esta semana con datos la mayoría de 2016 en la mayoría de países. Eh, como tú has dicho, eh, cada día mueren en el mundo aproximadamente 7.000 recién nacidos. De eso se cuenta a bebés que desde que han nacido, desde el momento en el que nacen hasta un mes de vida. Y esto suma al final de año que Va sumando 7.000, 7.000, 7.000. Al final del año hace 2,6 millones de bebés mueren cada año antes de cumplir su primer mes de vida. Y un de esos 2,6, un millón de ellos, el mismo día en el que nacen, mueren. Y a eso también tenemos que añadir otros 2,6 millones aproximadamente, porque estas cifras no se conocen del todo bien, que son de los que se conocen como mortinatos es decir, que mueren antes de mueren antes de nacer. La mayoría de ellos también, por lo que dice UNICEF, en el mismo proceso de parto y también por lo mismo, por motivos que se podrían, en, con unos pocos medios, podrían, podrían evitarse. Y bueno, todo este informe de UNICEF también viene un poco a cuenta porque, como sabéis, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de la ONU. El objetivo es que la cifra sea de 12. Eh, 12, 12 niños bebés muertos por cada mil nacidos vivos. Y bueno, de momento estamos en 19. En 2016 estamos en 19, se ha bajado más o menos casi 20, porque eran 37 por cada mil nacidos vivos en 1990. Entonces, por un lado, pues la cifra va mejor, como no podía ser de otra forma, pero aún así un alerta de que el descenso está siendo más lento de lo que, de lo que cabría esperar. O sea, digamos bueno. que a, a, se ha reducido un 49%, pero sin embargo, en, en niños menores de 5 años, el descenso ha sido mayor. O sea, que realmente había que hacer un esfuerzo todavía más en... En, en este punto y luego bueno es, es un informe de todo muchas mucha cifras realmente eh, pero realmente sorprende por ejemplo si te digo en la, en, en la India mueren cada año 640.000 eh, bebés recién nacidos 640.000 o sea uno de cada cuatro de los que mueren en el mundo son de la India
3: es que es, la, es lo que te deja tan mal cuerpo no que, sí. que encima de la desigualdad viene marcada por el sitio en el que naces.
1: Sí, 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 así es, es que además. En, y la India, no se, o sea, en la India mueren muchos porque también, claro, es la población tiene muchísima población, pero no es el país en el que tengan peor tasa. O sea, que realmente en la India eh, mueren 25 de cada mil nacidos vivos. Es, es una barbaridad, pero no es el peor. O sea, porque hay países como eh, esta, Pakistán, que es el peor, con 45,6 por cada mil nacidos vivos, República Centroafricana 42,3 y Afganistán 40. Estos son los países donde, donde más niños mueren. Y, y luego realmente, claro, eh, al final lo que te dicen en UNICEF es que hay un montón de causas que interfieren aquí que no es solo realmente que tengan médicos, porque hay un, un caso paradójico que es el de Pakistán, que tiene eh, bastantes más médicos que cualquier otro país, por ejemplo, de África y sin embargo tiene la tasa de muertos más alta, de, de bebés muertos más altas del mundo. Y realmente esto se debe por lo que comentabas, porque incluso dentro de los mismos países hay muchas desigualdades y entonces igual estos médicos están todos en zonas urbanas, pero en zonas rurales no, no hay nada. De hecho, en las estadísticas se ve como en países pobres incluso eh, las tasas de mortalidad suben muchísimo en, en, en zonas rurales. También suben mucho en función de los estudios de, de las madres, del nivel de estudios. Mm. Cuanto más nivel de estudios tienen las madres, eh, la tasa de mortalidad es muy inferior.
3: ¡Ojo! Sin embargo. ¡Ojo ese dato! Sí. Me parece... Que se nos está acercando el 8 de marzo, que mucha gente dice el Día de la Mujer y mucha gente dice, uy, esto sigue sin ser importante. Ojo a ese dato, cuanto mayor nivel de estudios tiene la madre, menor sí, sí. índice de mortalidad el niño.
1: Voy a buscar el dato exacto, pero la verdad es que es muy llamativo porque la diferencia es especial. Es ¿eh? o sea... Por ejemplo, en, entre las madres que no tienen ninguna educación, el, el, el nivel de mortalidad es de 41 niños por cada 1.000 recién nacidos vivos. O sea, que está a, al nivel de los países con más mortalidad. Y sin embargo, si la madre tiene estudios secundarios superior, la mortalidad de 22 niños por cada mil. Estamos en la mitad, prácticamente.
3: Jolín. Pues es que tenemos muchas cosas por hacer todavía. Me, me parece fascinante ese dato. Eh, nos dices en el, que el 80% de las muertes en recién nacidos se producen por causas como el nacimiento prematuro, las complicaciones durante el trabajo del parto, que también se esconden detrás de la gran mayoría de mortinatos, o sea, que eh, bebés que ya nacen muertos, ¿no? Sí. O el parto e infecciones como la sepsis, la meningitis y la neumonía. Todo ello, dices, muertes que podrían prevenirse con acceso a matronas bien formadas y la implantación de medidas eficaces como tener agua limpia y desinfectantes, amamantar durante la primera hora de vida, permitir el contacto piel con piel y garantizar una buena nutrición. Que esto, este sí. último párrafo,
1: esto te es deja desolado, esto, es, te deja está, desolado. Está pasando, nosotros estamos aquí en, el, en nuestro supuesto primer mundo con nuestros problemas aquí muchas veces absurdos y te das cuenta bueno. de que la gente está... Bueno,
3: <risa> ¿Qué ya te digo, y, 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 y lees esto.
1: Y, y, y la gente está está muriendo porque no tiene acceso a agua limpia, por ejemplo, a desinfectantes en una sala de, de hospital
3: a información a esa primera sí. a ese amamantamiento durante la primera hora de vida, a ese piel con piel tan, tan vital, tan importante, a información a, a que estén informados los pacientes, a que tengan por supuesto acceso a matronas y, ma y matrón, ¿se dice matrón el matrón, matrona? el matrona, ¿cómo se dice? Ahora duda. Yo
1: creo no que es matrón, pero estaría bien A que mí se me atendió
3: un hombre, eh, ahora que en uno de mis de mis partos, tuve, bueno, no, no todo, pero una parte sí que tuve un matrón, pero no sé si se dice el matrón. el mat, ¿Será el matrón? Bueno, duda, si, no, si lo sabéis, decíndolo. ¿no? <risas> Vuelvo a escucharos en la sombra, dice Zora Grutuis. Eh, y dice Michelle cachito a cachito, es que tú imagina, tú al saber más cosas y estar al tanto de lo que pasa en el mundo, reaccionas ante cualquier cosa que te resulte extraña o fuera de lo habitual en tu bebé. El bajo nivel educativo provoca que también te dejes llevar por la suerte. Claro, por Empodera. la suerte, por, lo,
1: por los mitos, por...
3: No patrón por todo... no. <ríe> dicen por, la,
1: por el chat.
3: Patrón. <ríe> el matrón será el matrón, ¿no? Supongo que <ríe> estoy aquí colado, el, con el, el patrón me ha,
1: sonado, me ha sonado un poco narcos.
3: <ríe> el patrón, sí, <ríe> es otra cosa. El matrón. Algunos se ha presentado como matrón, aunque no sé cuál es el nombre oficial, ¿verdad? Es como, eh, como, eh, como lo, en el caso de las enfermeras que que también se presentan como la enfermera, aunque sean hombres, también dicen soy enfermera. Que es, ma, también me resulta significativo. O sea que, bueno, en realidad da igual. Mientras sea bueno y buena, da lo mismo. A mí me importa poco eso también. Pero bueno, por hablar con propiedad. Según, mira, nos dice Nación eh, Podcast, según Rae, matrón, matrona. Muy bien. Pues ya lo sabemos. Matrón, entonces. ¿No? Eso, tener acceso a un recurso eh, de, del que aquí gozamos... Y, y ojo que aquí también pasan cosas que, pues, obviamente aquí no es perfecto, pero, eh, uf, por favor, tenemos un acceso a... Lo primero es que tenemos acceso a formación. Las mujeres también, ¿no? Y a información, y cada vez más. Claro. O sea que, mira, dice Elvira que también lo está buscando en la RAE. <risa> es, eh, muy bien, estáis todos ahí buscando, ¿cómo se dice? matrón matrona. Al final eh,
1: tiene mucho que ver con el... Con el con el espacio más de esfera de fin de semana, al final, porque también esto es una desigualdad, el acceso a la información que tenemos aquí, allí no tienen en muchas zonas, está, ni siquiera conexión a internet con lo cual, hay mucha información a la que no pueden acceder, y aunque tuvieran conexión mucha de esa información, también como hablamos siempre está, está en inglés, con lo cual también si no domina el inglés, tampoco podrían acceder a ella entonces es complicado y, y luego lo que hablamos al final, que por un lado hemos dicho que los médicos son importantes, no lo más importante pero sí importantes, y sobre todo si ves las cifras por ejemplo, en en Japón, que es el país que tiene una tasa de mortalidad infantil más baja, tienen un médico. No tienen 131 médicos por cada 10.000 habitantes. En Islandia y Noruega se van por encima de los 200. Y sin embargo, en países como Somalia, tienen un profesional sanitario por cada 10.000 habitantes. ¿Uno? Sí, en República Centroafricana, tres, y en Chad, cuatro por cada 10.000. Yeah. Y claro, y piensa también que son países que muy dispersos, que a lo mejor están. Hay uno por cada 10.000 habitantes, pero ese uno está en una zona urbana. Luego la, todas las zonas rurales quedan dejadas de la mano de Dios.
3: Madre mía. Claro, y luego, pues, es que no tienes, no puedes, es imposible que tengas revisiones. Por ejemplo, este tipo de, las infecciones, eh, pues un montón de anomalías o de. o de, de, de posibles pues que pueda, situaciones que puedan terminar con el embarazo pues no las vas a ver porque claro. no vas a tener acceso a revisiones y si tienes eh, no tienes esa disponibilidad es, es está claro es evidente es que los datos son o sea uno por cada diez mil
1: sí sí es que es tremendo y aparte lo que digo es que luego también en estos países lo que, lo que dicen de unicef que al final a estos países hay que llevar hay que aplicar diferentes medidas pero aplicarlas también con un criterio de igualdad porque luego también se da la desigualdad dentro de los países por ejemplo en estos países así más pobres digamos que entre, entre el quinto de la población eh, que, que tiene mayores ingresos, la tasa de mortalidad es de 25 cada mil niños recién nacidos pero sin embargo entre el quinto de la población más pobre es de 36 por cada o sea que dentro del mismo país también hay muchas desigualdades también hay una diferencia de 10 puntos entre los que viven en, en ámbito urbano y los que viven en ámbito sí. rural o sea que al final dentro del país también se dan muchas esas, esas desigualdades y bueno, lo, como eh, punto para la esperanza, como que se, se pueden hacer las cosas, se pueden mejorar, en el informe de UNICEF eh, hablando del caso de Ruanda, que realmente es uno de los países más pobres del mundo y con sometido por un montón de guerras, y, y realmente es, es, en, en Ruanda han conseguido con un poco de voluntad política en tres décadas, han pasado de tener eh, 41 muertos por cada 1.000 nacidos vivos en 1990, que son las cifras que ahora tienen los países con tasa de muerte superior, ahora tienen solo 17, o sea, muy cerca de los 12 que marca la OCHE en su objetivo. Uh
0: -huh.
1: Y ellos dicen, claro, que, incluso, que esto demuestra que incluso en países bajos y medianos, realmente con, con un poco de voluntad, se pueden conseguir cosas importantes para, para los niños. En este caso dicen que, que han hecho un plan de seguros nacional para madres pobres y vulnerables, o sea, que entonces esto les garantiza que pueden acceder a, a sistema sanitario. También que tiene un sistema propio dentro del país que certifica, digamos, la salubridad de los centros de salud. Mm. Y luego que también se han llevado a cabo prácticas como el inicio temprano de la lactancia materna y otras medidas preventivas que también ayudan a que, pues, aumentar las tasas de supervivencia infantil.
3: La gratuidad de la atención sanitaria es que esa mm, atención uni sanitaria universal, es que ahí es donde está también un punto muy importante, ¿no? Y que todo el mundo sí. tenga acceso... A una atención, es que somos muy afortunados, Adrián, se nos olvida, ¿eh? pero somos muy muy afortunados sí, 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 aquí, muy y afortunados. Tan, y, y tanto
1: que lo somos, es que además, eh, realmente aquí tenemos ese acceso gratuito, porque luego, por ejemplo, también en el informe, esto no lo pongo en el reportaje, porque la verdad es que hay tantos datos que no se, no se podía meter todo, pero en el informe hablan eh, de cómo, por ejemplo, Estados Unidos, que realmente es un país avanzado, eh, muy avanzado, realmente sería el país <risa> más avanzado teóricamente, pues tiene una ya. tasa de mortalidad de cuatro por cada mil que siendo poco es el doble que España, por ejemplo y hay países como que supuestamente tienen un, un nivel económico muy inferior como Sri Lanka que están en cinco, o sea, solo uno por encima de, de Estados Unidos. O sea, bueno, que...
3: pero es que Estados Unidos estos días, no lo he comentado aquí porque no ha venido al caso, porque tenemos siempre tantos temas de los que hablar, pero estamos todos al tanto de lo que ha pasado y del debate que vuelve a surgir eh, con el tema de las armas. O sea, lo, lo comento solo por, por, porque Estados Unidos es un ejemplo paradigmático de, de, de incoherencia en muchas cosas ¿no? y de cómo un país tan desarrollado sigue sin prestar atención a temas tan fundamentales como como, como la, la atención eh, médica gratuita para todos y el tema de, de las armas, por ejemplo con la, con la tragedia que han vivido y que siguen viviendo
1: no, esa bien, masacre digamos, en el hospital un,
3: o sea, en un, auto, un cole sí. y, y, y aún, aún, sigue, aún decía Trump que la solución era que los profesores fueran armados yo cuando escuché eso Mira, se me, es que se me, se me acaba la esperanza en el ser humano, porque claro, si la solución, en vez de quitar las armas, es que los profesores vayan armados, pues nada, así Pero, estamos.
1: La, la verdad es que es... Es tremendo, la verdad, porque al final estás jugando con la vida de...
3: No, no, de, es que el tema... Y de, ya os... y de
1: es, realmente, porque al final también...
3: No, no, yo además creo que este... Sí,
1: es... o en, en partos.
3: Sí, o se ha sucumbido al país, está ahí como... Bueno, no lo sé tanto, no porque lo que veo, lo que nos llega, no es no estás viviéndolo allí, pero, pero realmente el debate se ha encarnizado estos días con, con los últimos acontecimientos. Espero que lleguen a alguna conclusión un poco más positiva que esta de, de las armas y desde luego la atención eh, médica gratuita para todos debería también volver a la mesa, lo que pasa que no lo veo, no lo veo, la verdad. O sea, intentaron, pero no. Eh, nos, nos cuentan en el chat el documental Masacre en Columbine de Michael Moore es una referencia en el tema de la venta de armas en Estados Unidos. Es que ahí tienen...
1: Sí.
3: Madre mía. Dios, nos dice Chel de cachito a cachito que en México, volviendo al tema de los estudiantes de de medicina y de la atención médica se utiliza a estudiantes médicos de servicio social para atender comunidades alojadas, alejadas lo cual es un absurdo y un robo por el gobierno envían a un médico a una información para atender a una población incluso de más de mil habitantes en lugar de un médico formado que pueda ofrecer la atención correcta además para más asco Quiero se mirar, les paga oh,
1: perdón interrumpa mientras sí. hablas voy a mirar a ver si encuentro el, 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 el dato, dato de, de México, de México
3: sí. vale. eh, además para más asco nos dice cachito cachito y chel que recordamos es de México se le paga una miseria que se justifica con una beca y por el hecho de que es un trámite y que va a titularte te envían a jugar con la vida de la gente cuando aún no estás formado eh, pues sí, efectivamente parece no sé, que no sabemos muy bien los resultados que tiene en ese sentido pero desde luego afectará muchísimo en los resultados si es que están en el estudio, Adrián está buscando sí,
1: sí, lo tengo, sí Está en el puesto 109 del ranking y está en 7,8 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Uh
0: -huh.
1: Es decir, uno de cada 128 niños que nacen muere antes del primer mes de vida.
3: En fin, que, que eh, tenemos mmm, fat, eh, retos por delante y son los objetivos que se marca eh, la ONU para el 2030 que nos da cuatro, ¿no?
1: ¿Perdona? ¿Te, te, te sí, he perdido los ahí?
3: Sí, al final de, del texto que estoy aquí resumiendo ah, sí, sí, un eso poco. sí
1: Nos dan sí, como, eh, cuatro factores que podrían ayudar a alcanzar esos el objetivo para 2030 de LOD. Que realmente, por un lado, hablan del personal, que, que, es lo, que es lo que hemos hablado. O sea, tener personal o sea, Seguimiento
3: del embarazo, es sí, que es lógico. claro,
1: para hacer seguimiento del embarazo, para visitas, visitas. prenatales...
3: Que Mira, sale en la foto eh, la, la, una doctora con la sí. trompetilla.
1: Sí, de estás claro, de lo que aquí teníamos que hacer, mejor
3: sí, eso, yo, eso. Bueno, claro. yo a mí me vio, me, me vio, una me la puso yo creo, me, re, creo recordar una señora
1: Pero, pero así como un gesto vintage, ¿no? Era...
3: Sí, 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 como, uy, mira qué voy a hacer <risa> no, Seguimiento del de, de embarazo y algo que aquí damos como, uy, qué molestia jo, te, me toca revisión uff, no me apetece sí. ir qué mal me va mm, cuando puede salvar vidas, realmente
1: Luego, el segundo tema que dicen es el emplazamiento, que realmente lo que hemos hablado, de que al final es una cosa que lo dices aquí, que era como. Pero es que esto no puede, porque tú lo, lo tienes como asimilado, pero tener un establecimiento de salud limpio, que, que sea accesible a toda la comunidad y que tenga agua limpia, baños, electricidad, pues eso en algunos países quizá todavía es una utopía. Ah. Eh, luego hablan de los productos. De que realmente al final en muchos sitios, a lo mejor hay personal sanitario pero no tienen productos como paños, mantas, equipos médicos para atender a, a las madres y a los bebés recién nacidos. Uh -huh. Y luego por último el tema que habíamos comentado antes del empoderamiento de mujeres y niñas.
3: Hey, sí, sí y señor.
1: Te, te veo gesticulando porque ah, se, es,
3: que, <risa> es que este tema me despierta realmente porque creo que es lo, lo que más cuesta. Es lo claro, que más al, cuesta... al final es una rueda,
1: ¿no? Quiero decir, al final si empoderas a la mujer y a la niña, claro, hay, hay muchos menos matrimonios, a lo mejor, claro. estos forzosos, hay, men, hay menos embarazos a edades muy tempranas, con lo cual se reduce el riesgo de muertes. Eh, al final, bueno, Están, es, es tan importante
3: dar recursos a las niñas, a los niños, sí. pero por favor, formarlas, darles educación, dar, darles recursos, darles oportunidades oportunidades para que ellas sean las protagonistas de su vida que decidan ellas Buah, es que este tema eh, me, me, me pone vamos sí. despierta muchas emociones en mí pero es que creo que los productos se compran el personal obviamente hay que formarlo y llevarlo el emplazamiento se prepara pero el empoderamiento de mujeres y niñas es, es es que es algo en lo que todos tenemos que ponernos mmm, mucho las pilas y seguir reivindicándolo por mucho que nos digan pues no, porque ya lo tenemos todo dicho, porque ya hay igualdad. Pues no, señores, no lo hay, no lo hay, no lo hay. Hay niñas que siguen estando embarazadas a los 11 años y se siguen casando y la siguen casando y no van a la escuela porque tienen que cuidar a la familia y irse a trabajar al campo. Es que es así, entonces no podemos dejar de, 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 de decirlo.
1: Sí, al Aunque final, nos pille lejos. También es lo que tratan mucho en la, en la ONG. A ver si la mesa. Eh, ¿Cómo es la ONG? Si me ha olvidado el nombre. Bueno, ahora, mientras re recuerdo el nombre de la ONG, hablan mucho de. En la, tiene la campaña esta por ser niña.
3: Ah, ¿El que, Plan Internacional?
1: Plan Internacional, sí. Sí que precisamente hablan mucho de, de las
3: niñas, de, eso, de, 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 lo... de, de
1: la necesidad de empoderarlas. Claro. Sí,
3: lo tenemos en nuestra agenda, no recuerdo ahora qué meses, pero todos los años lo vamos a tratar. Siempre que podamos, mientras estemos aquí, voy a dar un golpe en la mesa porque yo voy a recordar que hay que empoderar a las niñas y dar más voz a las niñas y a las mujeres. ay Bueno, ya está.
1: Así, Se va acercando los, los, el 8 tratamos... de marzo. Lo tratamos el 15 de noviembre también en, en Madrid, fe en el que está pasando precisamente porque era el tema del del mes por ser niño en la agenda del año pasado.
3: <risa> Me sale Julka. <risa> <risa> chicos, todos tenemos mucho que hacer ahí, muchos, muchos a educar, educando a nuestros hijos, a nuestras hijas eh, dándole visibilidad a este tema, hablando de ello de verdad, podemos hacer todo, muchas cosas pequeños pasos, de verdad y, que sí
1: Voy a rescatar una frase de, de, la, de plan internacional de, la, de Emilia Sánchez, que es una de las portavoces que nos acompañó en el reportaje este que hicimos y ella nos dijo, cuando las mujeres progresan progresa toda la sociedad, invertir en las niñas es mejorar el mundo a todos los niveles me parece una Un golpe chico,
3: muy en teórico. la mesa como Cristina Barroso, de verdad que sí, 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 hay que, hay que empoderar a las niñas y a las mujeres. Eh, dice y sí que eh, hay algo que le enfada muchísimo, que no sé muy bien lo que es, ah, lo de las armas en, en Estados Unidos, y le invitan a que nos envíe audio con ese tema, efectivamente, tenemos una sección que es el, esto me enfada muchísimo, así, me enfada muchísimo, puedes grabarnos tu audio, diciendo lo que te enfada muchísimo y eh, nos lo mandas y nosotros lo ponemos dice esto muchas a veces los airean no es que los a veces los aireemos, es que los ponemos siempre que nos los mandáis lo que pasa pues, es que hace mucho que nos enfadáis muchísimo <risa> bueno Adrián creo hemos terminado con el post yo creo no sí, así en conclusión está,
1: está está acabado sí ya, ya Vamos a dejarlo ya para no hundir más a la gente. Está está no,
3: hay esperanza, hay esperanza, van bajando los datos, pero hay que darle difusión, apoyar y, y dar visibilidad a este tema porque ver, sigue pasando, sigue pasando y ser conscientes de, de lo afortunados que somos aquí, ¿eh? ojo. Y,
1: y sobre todo también me parece súper importante, el, el otro día también escuchando a Zancino en la SER por la tarde, eh, cuando hubo todo este escándalo con la ONG, no sé si ah. los médicos de, Bueno, ayer también hubo todo, con UNICEF, también precisamente, sí. que su número 2 se ha dimitido por tratos teóricamente ah. vejatorios. Hay que, hay que tener muy claro que las ONGs hacen un trabajo maravilloso sí. y que realmente no, se, no podemos decir, bueno, pues ahora a la mierda no. UNICEF porque este hombre, el número 2, ha hecho esto. Realmente, si no fuese por las ONGs. Estas tasas igual serían todavía muy superiores si no fuese por el trabajo que hacen, que hacen ellas en muchos países.
3: Totalmente. Yo, hay que seguir apoyándolos. Eh, obviamente mmm, es despreciable que ocurran estos casos lamentables y tristes y, y, es, y es un mazazo para ellos, para todos, eh, pero la gran mayoría y por lo menos con las que trabajamos nosotros son un ejemplo de... de, de de generosidad, dan su vida, como, como la gente que, que murió de seis de children hace un, un mes, me parece, y cuántos voluntarios y cuánta gente está dando su vida por, por ayudar y por salvar a la, y, y por mejorar la calidad de vida de todas estas personas. Así que nosotros nos vamos a quedar con eso y vamos a apoyar lo positivo y que, y que eso sí, que tengan mecanismos de control, mecanismos de, de seguridad y que ese claro. tipo de casos se detecten y se, y se eliminen. Pero vamos a seguir apoyándolos, está claro. Así que gracias por traer el tema, Adrián, me apareció <risa> muy bien. Apunte. Vamos ah, sí, a pasar es, 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 que con el post que, del día. Es que te ahí. Me enciendo. <risa> ¿Qué, el post del día FM. <risa> Soy una tía seria yo, eh, aunque no me parezca. <risa> Eh, el post del día, quédate con nosotros por supuesto, eh, Adrián porque vale. así también lo comentas tú porque vamos a hablar de compartir entre hermanos que tú sabes mucho de eso, ¿eh? Sí, es,
1: es como está Estás ahí
3: juego está <ríe> cómo brilla tu micrófono nos parece como si tuviera superpoderes <ríe> Tiene una joya del infinito una, una sí. gema del infinito, Adrián ¡Bua!
1: ¡Bua! Ya la he quitado <ríe>
3: Eh, nos dice están comentando también en el chat el, el año que se hacen que hacen estas campañas pues sí hace mucho daño pero nosotros ahí apoyando mm, bueno el post del día es de bloggers and family que nos dicen 10 consejos, nos dan 10 consejos para enseñar a compartir entre hermanos, que es un drama a veces, <ríe> es un drama, <ríe> porque todos los que tenemos uno más, do, do, más de uno, ¿no? Eh, sabemos el, el tema este de cómo conseguimos que entre ellos se dejen las cosas, no, es una guerra, <ríe> bueno, pues nos dan 10 consejos porque realmente compartir no es una tarea fácil entre hermanos, ni entre adultos, ¿Eh? 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 que muchas veces cuando se habla del tema de, de lo de yo no, eh, en el parque, no, que si dejan los juguetes o no dejan los juguetes y ya la conclusión es que son llegar los padres y las madres es de, pues yo no me dejo mis cosas, así que yo no voy a decir a mis hijos que las dejen ellos, <risa>
1: Claro, es que o sea, justo, sí, ¿eh? justo te he le, leído un, un artículo sobre eso que también te estamos pidiendo lo, a los niños en el parque, porque al final estamos hablando de niños de dos, un año, pero son los que están en el parque con los cacharritos, sí, la mayoría sí. y que estamos pidiendo que compartan cuando ellos no saben ni siquiera qué es compartir, o sea, no han llegado a, a, a la edad que dicen que es a partir de los tres años, en lo que entienden que es compartir y al final tú le, le dejas una cosa a un niño y se piensa que ese niño se va a ir con ello y no se lo va a dar y es que como si ahí me dice un desconocido déjame el coche, <risa> no, no te lo dejo
3: ¿qué? ¿What? ¿el qué? Bueno, compartir no es una tarea fácil entre hermanos, tampoco lo es entre amigos ni compañeros del colegio. Como padres, debemos enseñar a compartir entre hermanos a nuestros hijos y proporcionarles los instrumentos para ello. Nos dice eh, el post: lo ha escrito Judith, eh, Judith Durano, que también es autora del blog My Second Job Mamá y escribe, colabora con Bloggers and Family. Y nos dice Judith que la diferencia entre sus hijos es de solo 19 meses. O sea, zasca, zasca, todo el rato ahí. Por lo que desde pequeños han apostado para... Porque entiendan el significado de esta palabra. Eh, dice que su eh, hijo el otro día le dijo que estaba muy contento de tener una hermana mayor. Escuchar a un niño de cinco años decir estas palabras sí que le dio, le hizo, se hizo un momento rey y dijo: esto es un botillo de orgullo y satisfacción. <risa> Sin embargo, esto no suele ser una expresión pues, muy habitual, ¿no? Eh, entre hermanos son mucho más frecuentes las, las manifestaciones de ira. Sí, la guerra, la guerra, expresando ira y competitividad. También su desconcierto, porque uno u otro no accede a compartir ese juguete con el que se estaban divirtiendo juntos. ¿Qué hacemos? ¿No? Vamos a tenemos la situación que todos, todos, todos los que estáis escuchando, sabéis cuál es todos, la estáis visualizando ahora mismo incluso puede, puede, puede que la tengáis detrás, <ríe> porque ya sabemos que los niños ya están levantados todos bueno, nos dan 10 consejos para que enseñar a compartir sea más fácil, uno Respetemos sus pertenencias personales. En estas edades el sentido de la propiedad es importante y como padres debemos enseñarles, enseñarles a respetarlo. También entre otras cosas porque así ellos si entienden cuál es la pro que algo es tuyo, también entenderán cuando algo es mío. ¿No? O sea, si eso es tuyo, esto es mío, yo cuido lo tuyo, tú cuidarás lo mío. <risa> no, el, lo de lo, lo, lo recíproco, lo mutuo y tal, esas cosas. Y en con el ejemplo. Dos, no les obliguemos a compartir con otros si no quieren. Hay pertenencias que no querrán compartir con nadie y debemos respetar sus decisiones. 3. Hagamos que el hecho de compartir sea divertido mediante juegos que promuevan la cooperación y el trabajo en equipo, desde puzzles a juegos de mesa u otras actividades didácticas o educativas parecidas. Aquí los juegos de mesa y los, los juegos de pues esto, pues hay un montón de juegos de mesa que buscan la interacción los juegos de rol, por ejemplo, ¿no? que tienes que, que, que jugar con otras personas, a, a, a hacer equipo no todas esas cosas y tienes que compartir también a lo mejor tus, tus armas o tus recursos para poder ganar, esas cosas suelen ayudar mucho. Eh, fomentemos la interacción entre hermanos y los juegos con otros niños para promover las habilidades sociales y la comunicación y también favorecer situaciones en las que se deba compartir. Claro, si no, si no buscamos esas situaciones, pues los niños, poco pues lo menos les va a hacer falta, no lo van a tener que eh, experimentar. Cinco, facilitemos lecturas que nos permitan hablar de confianza y empatía y que reflejen cómo el juego resulta mucho más divertido mientras compartimos. Nos pone aquí un ejemplo de un juego, Hola Mara, hola. <risa> ¿Quieres decirnos Hola Mara? No quieres.
2: ¿cómo estás? Hola, buenos días.
3: Mara... Mira, buenos días. Uh, al... Mara, qué
1: vergüenza.
3: Si todos nos miran así como, no, no quiero, no quiero. Luego ya cogerá el micro y ya cantará, seguro. Bueno, nos da un ejemplo de cuento que se dedica precisamente a tratar este tema y se llama Sin ti, de Geneviève Côté. No sé está bien dicho, pero más o menos. Eh, cuento ilustrado... Que pues, trata precisamente este tema de compartir y además sale en la portada ahí tirando de los juguetes dos, un cerdito y un conejo. Así que irá sobre ese tema. Punto 6. Seamos un ejemplo para ellos. Claro, pues lo que hablábamos al principio. Tenemos que hacer del hecho de compartir, tenemos que convertirlo en una virtud. ¡Anda, otro niño!
2: <risa> ¡Vas sacando, niño! ¡Es mago! ¡Papá mago! Hablante
3: de compartir! Van a compartir plano. Venga. compartiendo
2: plano, padre
3: y todo. ¡Hola, Leo! ¡Ay! ¡Ay! Como <risas> que están los dos fascinados, ¿eh? ¡Ay, qué gracioso! Bueno, eh, seamos ejemplo: es, tenemos que compartir en, con, entre nosotros y que nuestros hijos nos vean compartiendo. Recordamos. Lo más importante en todo, dar ejemplo. ¿Verdad, Mara? Que sí que nos están mirando ahí. <risa> Promovamos situaciones en las que nuestros hijos vean cómo compartimos y disfrutamos haciéndolo. Sí, si sí, nos ven que tenemos que compartir llorando con la lágrima, pues no. No, no va a quedar claro lo del hecho. ¿eh?
2: Pero, es
1: pero, muy importante
3: el ejemplo, amigos. Pero
2: esto... Es que, es que... y Tú compartes tu iPhone o el móvil que tengas.
3: Hombre, porque mi por ejemplo, mi móvil es mi instrumento de trabajo no, mi herramienta
2: no, de trabajo no, no valbuses, no val cuando yo vaya me lo dejas ¿A que no vas cuando a vaya
3: yo voy cuando tú vayas yo voy
2: <risa> no, no es tan fácil no. no, no pero no, no.
3: esto entra dentro de las cosas que se saben que pues, se pueden compartir y lo que es mío y es intocable porque es intocable porque es una herramienta de trabajo hay un montón de valores, mejor, no te quedes solo con la frase a lo une. mejor
2: una pala verde es lo suyo
3: bueno, pues si te lo justifica,
2: mamá, seguramente esto es, esté esto bien. es lo más importante, mamá, para mí. La pala.
3: Hombre, si me comparas la pala con el ordenador, pues a lo mejor ahí tenemos que tener una charla. Pero en cualquier caso, no niño. Eh, pero... en cualquier caso si tu hijo te lo razona y llegáis a un entendimiento, a lo mejor la pala no, pero venga al cubo. ¿No? Okay. O sea, el caso es encontrar un punto medio. Y además tú sabes perfectamente que no se trata de una pala, es en general de cómo se concibe el compartir. Y que hemos, hemos dicho que no se obliga a compartir a nadie. Eso es el punto 2, <ríe> para ser exactos. <ríe> punto 7, ¿ves? Mira, punto 7, establezcamos categorías. Ah. Y diferenciemos entre los juguetes que son propios y los que son comunes, y necesariamente se deben compartir. Vale. El móvil de mamá,
2: o sea, cuando, never. cuando yo te pida el móvil, tú me dirás, mm, no te voy a dejar el móvil, pero te puedo dejar este boli. No
3: te voy a dejar el móvil, pero te voy a enseñar en un dedo así.
2: <risa> y el boli también. Buen trato. No, como en Wallapop, el boli y el dedo.
3: Venga, eh, no, pero es claro, pues, pues es lo que hablábamos antes, eh, todo, obviamente hay cosas que no quieres, por ejemplo, nuestros hijos se quieren llevar los juguetes nuevos al colegio cuando, los, cuando se los traen eh, Papá Noel o los reyes, se los quieren llevar porque quieren llevárselos al colegio, enseñárselos y tal, y sabes perfectamente, y, y tú mismo estableces unas categorías y les dices, vamos a ver, este juguete que te acaban de traer los reyes es nuevo. Yeah. Es delicadito. ¿Tú crees que es buena idea? Pues igual que tú se lo haces a él, él también te lo puede hacer a ti. No, este juguete yo creo que es mejor que no, porque no quiero que lo toque nadie. Vale, lo respetamos. Vale, pero igual que hay uno que no, jamás, never. Bueno, pues hay otros que sí. Y que además, pues la comba, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene que la comba no la comparta? si es para jugar con más gente? Pues o, o, o juguetes de, de... o una pelota. La pelota es para jugar con los amigos, ¿no? No para dar pelotazos, pero sí para jugar con los amigos. Total, que es cuestión de razonar y de sentido común y de hablar con ellos y de entendernos y de que de, de no obligar sin sentido. No, esto lo tienes que dejar porque sí. Bueno, pues a lo mejor busquemos otro recurso, ¿no? Otra, otra opción. Punto 8, favorezcamos que para aquellos momentos especiales del año en que reciben regalos Siempre hay algunos para compartir, una manera de concienciarles de que no se trata de una práctica aislada, sino que es más común de lo que parece. En casa, regalar algo que nos ayude a, compart a compartir se ha convertido en un hábito para las fiestas navideñas y también ante la, ante la caída de los dientes de leche. O sea, buscar algo que no sea uno, una cosa, un objeto para él solito, sino para compartir, por ejemplo, juegos en familia uh -huh. o alguna... Algo que no implique el, su uso único y privativo, que me encanta también, el, el uso privativo. <risa> Punto 8. Dejemos que sean los mismos niños y hermanos los que tomen sus propias decisiones sobre qué comparten y bajo qué condiciones. Siempre, obviamente, negociando, hablándolo con ellos, razonándolo. Tampoco lo vas a razonar con un niño de un año, ¿no? Eh, eh, no. <risa> obviamente, pero bueno ya una vez que tienen una edad pues sí, pues venga, pues esto sí, pues esto no cuando lo vas a compartir, venga tú juegas primero y luego eh, se lo dejas a, a tus amigos, a tus hermanos, a tu hermano en este caso, vale lo, razonarlo y negociarlo mucho, y, y, que, y que busquen ellos también sus alternativas y ¿sí? por ejemplo si se están peleando porque quieren usar los dos lo mismo, dejarles hay que dejarles también que ellos lleguen a su a, su, a sus reglas ellos son muy listos ya, luego se organizan. No estar nosotros también mediando todo el rato para... No, ahora lo vas a usar tú y luego lo usas. No, pues que ellos también se apañen, porque luego muchas veces te sorprenden y entonces ellos se reparten el tiempo y que tomen ellos sus propias decisiones. Punto 10. Finalmente, ayudémosles a desarrollar la paciencia y a aprender a esperar su turno y a respetar sus tiempos. Claro, qué bien suena todo, ¿verdad? Me estáis diciendo, claro, Mónica. <risa> ¡Qué fácil! No tienen ni idea. Compartir no es sinónimo de regalar, sino de ceder. Enseñar a compartir requiere su tiempo y también la correspondiente evolu evolución madurativa por parte de los niños. Como padres, les debemos enseñar que compartir no significa dar ni tampoco perder. Compartir es ceder por un tiempo determinado y a veces disfrutándolo de forma conjunta que aporto yo de mi parte es también disfrutar del objeto en sí de otra manera diferente y quizás incluso más satisfactoria. No es lo mismo jugar al balón tú solo que jugar con un equipo. Le das otro sentido distinto y es una experiencia incluso muchas veces más bonita y que más enriquecedora. Por lo tanto, eso es lo que tienen que ir aprendiendo. Pero claro, ¿cómo lo aprenden? Con la experiencia. Por mucho que yo me siente con mi hijo y le diga qué bonito es que juegues con el balón, con el equipo, porque tú vas a engrandecer tus experiencias. Con... Pues no, no lo va a entender. <risa> Por muy, muy inteligente que sea, muchacho. Entonces, lo más importante es que lo vayan viendo ellos mismos Habrá días que no tengan ganas de compartir nada porque a veces estamos así enfurruñados y nos en nuestro rincón y hay que respetarlo también. Hay días que no tienen ganas. Bueno, pues no pasa nada. Mañana. <ríe> Igual que desde la cuna los hermanos aprenden a compartir el amor por sus padres, también debemos ser capaces de enseñarles a compartir sus pertenencias. El camino, amigos, es laborioso y requiere altas dosis de paciencia y persistencia. Pero al final acaba dando sus frutos como las zanahorias de ayer de maternitis que nos dejaron a todos con ese sabor de boca de ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Se ha comido las zanahorias! Pues en esto también, cuando ves que comparte porque le sale... Solito y porque le apetece compartir su juguete con sus amigos. Para ellos, eh, nos dice Judith: Espero seguir escuchando entre mis hijos en muchas más ocasiones alguna frase parecida a: Estoy muy contento de tener una hermana mayor. ¡Ay, qué bonito! Uh. Bueno, pues eso, ya está. Que tu, Adrián está ahí jugando con Leo y con el cable y el micro. Este
1: es porque se me está liando el cable. No, porque no, no, ha apagado salido. el micro para que no se escuche Leo todo el rato chillando, ¿verdad?
3: Eh, todavía eh, por, son muy por pequeños cierto, para compartir. Que sobre libros. esta
1: temática y haciendo un poco de spam, ayer publicó un post en mi blog con tres libros para hermanos mayores. ¿Quién publicó? Y, que no me he enterado. Eh, publicó un post en mi blog con tres libros ah, para hermanos mayores. si sí, esto es un poco de spam. Pero bueno, vale. que uno de ellos es eh, el, eh, Martina y Anitram en el país de los calcetines perdidos. ¿Martina son y Anitram en el país Eso, de los calcetines que perdidos? Un poquito
3: el micro porque está muy pegado. Ah, sí. vale. Ay. Pues bueno,
1: son las mismas, las mismas protagonistas del libro este de Yo mataré monstruos por ti. Ah, sí. Pues han sacado sí. una, un segun, una segunda historia en la el que ellas son hermanas mayores. Y la verdad que está muy guay porque... También ah, mira, un... tenemos
3: a alguien que nos está poniendo, que no sé si es Diana. Ah, no, es Mara. Es Mara que nos está poniendo el libro en pantalla. <risa>
1: pero bueno, tengo aquí una zafata. Hombre,
3: porque la familia que eh, podcastea unida se mantiene unida, claro que sí. Pues
1: a, Mara, a, Mara a ver, Mara, enséñanos
3: el libro, a ver. Muy eh, bien, veluz, no se ve porque se ve todo blanco, pero guay. Es el foco precisa. ese que tenéis.
1: Es, Muy es, bien. ¡Uy! sobre estos hermanos, sobre compartir, sobre... la verdad que está muy guay.
3: muy bien, dice mamá sin red que gusanito dice que bizcochilla es su mejor regalo, su princesa y que la va a cuidar siempre porque fue muy cara. muy bien, qué, <risa> cara? qué bonito, qué bonito. bueno, pues ya está, pues chicos que espero que se hayan gustado, la gente está comentando eh sobre el tema de compartir y es que es un temazo, es un temazo. Eh, amigos, nos vamos. Es viernes, se acaba ya la semana, nos vemos de nuevo. Muchas gracias, Adrián, antes de nada. Gracias.
1: A vosotros siempre, un placer.
3: ahora darle a mandar la newsletter. ¡Uh -huh! Y nos escuchamos el lunes a las 7 y cuarto de nuevo, ya habrá pasado el momento premios. Recordad, tenéis hasta mañana a las 23.59 lo que es todo el sábado completo, sábado entero, hasta las 23.59 del sábado, 24 de febrero, podéis votar, votad con amor, y eh, se acaban ya las votaciones y conoceremos los ganadores y ganadoras, eh, como, como dice Maca de Mamá Purpulerías, los nacidos en Piscis, <ríe> que me encanta, me encanta. Eh, si no lo habéis visto, ved la, vedlo, porque de verdad, que hallazgo. Y, y, y eso, ese día en el Bloggers Day, el 17 de marzo, sabremos los resultados elegidos por nuestro maravilloso jurado. Que, amigos, que paséis un fin de, un fin de semana maravilloso, que descanséis mucho, que durmáis, que leáis libros y podcasts, y, y, y escuchéis podcasts y leáis blogs. Um, adiós, Une. Adiós. Adiós, adiós. adiós eh, Adrián. Dale saludos a familia por ahí adiós Mara adiós amigos ya se acaba sí nos vamos Eduardo del Hierro nos <risa> vamos mañana Maratón 24 horas no <risa> amigos os queremos mucho que seáis muy felices este fin de semana hasta luego Mariano adiós hasta mañana hasta mañana
2: Mara te mira
3: 9.85